0: Perfil Podcast. Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el periodista Horacio Berbisky.
1: Buenas noches Hoy tenemos el privilegio de tener aquí a Horacio Berbisky. Él nació en 1942 en Ramos Mejía Se educó en el Colegio Nacional de Buenos Aires Militó desde muy joven a principios de los 70, en las Fuerzas Armadas Peronistas, luego en Montoneros hasta el año 1977. Trabajó, entre otros diarios, en La Opinión, en Noticias, en páginas 12. Es autor de libros que se instalaron como temas de agenda pública y quedaron como marcas del periodismo a lo largo de los años, como por ejemplo su libro seiza Robo para la Corona, que se convirtió en una frase casi repetida de manera sistemática, El Silencio, la historia política de la Iglesia Católica y cuentas pendientes. Fue fundador y miembro del Consejo Rector de la Fundación del Nuevo Periodismo, que la fundó García Márquez, miembro fundador del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, miembro directivo de Human Rights America y miembro de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que preside la ex alta comisionada de los Derechos Humanos, Navi Pillay. Durante la dictadura, Horacio junto a Rodolfo Walsh y otros, difundió cables de la agencia Noticias Clandestinas Ancla denunciando la represión ilegal. Fue presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, durante muchos años. Y fue una ayuda importante en los juicios que tuvo que enfrentar perfil en cada una de las circunstancias en las distintas presidencias, tanto la de Menem como incluso en la de Néstor Kirchner. Hoy dirige el portal periodístico llamado El Cohete a la Luna. Recibió numerosos premios, entre ellos Martín Fierro, a la mejor labor periodística masculina de televisión por día de eh, en el año 2000 por América TV en su momento, el segundo premio nacional de la Secretaría de Cultura en la categoría de ensayo político por Historia Política de la Iglesia Argentina y el premio Perfil a la Libertad de Expresión en su momento junto con Beatriz Arlo. Horacio, muchísimas gracias por prestarte a la tortura de un largo reportaje que recién me ponías esa cara. De sí, que yo no sabía que era tan, tan largo. largo. Entonces quería comenzar con el último que, que te hice, yo te aprovecho porque pasan muchos años. El primero fue 2011, de los largos, y el segundo, 2019. Allí, o sea, para colocarnos el contexto, había ganado las pasos. ya Alberto Fernández prácticamente era presidente electo, estábamos en septiembre de 2019, vos dijiste, decías, los vio muy felices a ambos, con el reencuentro. No me imagino que haya en el futuro conflicto entre ellos. Los dos son muy conscientes de lo que aporta cada uno. Ambos saben que se necesitan. Es fundamental que Alberto haga un gobierno exitoso porque si fracasa, será un fracaso histórico de Cristina. ¿Qué pasó a lo largo de este proceso de tiempo? Digamos, casi tres años para que aquello que parecía que iban a caminar juntos haya generado diferencias. Siguen caminando juntos. Uh -huh. Es decir,
0: me parece que esa descripción que yo hice hace tres años sigue siendo válida hoy. Ha habido tensiones, ha habido disensos, ha habido polémicas, pero no ha habido ruptura. A pesar de que eh, la oposición política, mediática y empresarial
1: ha hecho todo lo posible para que se produjera una ruptura irreversible. Por, de hecho, lo, lo planteaste, dijiste, van a tratar de dividir a Alberto de Cristina, lo dijiste en septiembre de 2019.
0: Es que era evidente, es que... Bueno, era evidente, a
1: mí me, parecía evidente. A mí me parecía
0: evidente, cosa que eh, no creo que fuera evidente para todo el mundo, ¿no? Vos
1: pues dijiste en ese momento, conozco mucho a los dos, Vi cómo se separaron, cómo se pelearon y cómo se reencontraron. Y hablabas de un reencuentro eh, no solamente político, sino eh, sentimental. ¿De la misma forma se puede generar nuevamente una separación, así como se separaron en otro momento? No, no creo, no creo. No
0: creo. Lo que, lo que hay son marcadas diferencias sobre determinadas políticas que están sobre la mesa, son muy explícitas. No digo no son, no son problemas personales. Este... Y me parece que los dos han dicho públicamente que no van a romper. Cristina ha dicho la unidad no está en peligro. Alberto ha dicho no me voy a volver a pelear con Cristina. Ahora, que hay tensiones, sí, claro que hay tensiones. Son evidentes, este, han sido reiteradas, eh, pero no el, el tipo de ruptura que hubo en el
1: 2008 entre ¿Cuándo? ellos. 8, ¿no? Sí, sí, en el momento de la guerra con el campo, exactamente. Sí, este... Horacio, cuando uno ve el discurso de Batakis, eh, que es en muchos sentidos similar al de Guzmán eh, y en algunos casos hasta uno podría decir una retórica más clásica incluso, más ortodoxa eh, que Guzmán. ¿Podría decirse que entonces no había un problema ideológico, sino un problema personal con el ministro, ex ministro de Economía?
0: Bueno, eh, en primer lugar yo no creo que el discurso de Batakis sea más ortodoxo que el de Guzmán no, no no, coincido con esa descripción en segundo lugar me parece que Batakis tiene una raíz en el peronismo y en el movimiento popular eh, sin carecer por eso de formación académica que la tiene eh, y muy sólida sí, sí, tiene un doctorado en Inglaterra no, por exactamente eh, pero su anclaje fundamental está dado en el peronismo y en los sectores populares eh, Guzmán se acordó de eso en la carta de renuncia sí, es, es curioso tanto Matías Culfas como Mr. Magú eh, se acordaron del peronismo el último día la renuncia de Culfas dice la lucha por la justicia social, es la razón de mi vida. Y decime... Eh, y Mr. Magu dice, voy a luchar por una patria justa, libre y soberana.
1: El último día. Parece un chiste. ¿Cuál es tu balance del que vos llamas Mr. Magú? Yo recuerdo que al principio en los reportajes vos le hacías te gustaba la manera que tenía de explicar suavemente problemas complejos.
0: Sí, claro. Él planteaba tranquilizar la economía. Ahora no lo juzgues por lo que dice sino por lo que hace y la verdad es que dejó una economía muy intranquila, no, no tranquila no, no logró lo que se proponía es decir, no, no basta con no basta con hablar suave
1: eh, a veces hay que obrar duro también, y no solo hablar suave este... ¿esperabas otra cosa de él cuando en 2019 tenía conversaciones sus primeras conversaciones con él?
0: Bueno, yo no lo conocía más que superficialmente. Nadie prácticamente lo conocía. Este, sí me llamaba la atención cómo llegó él al gabinete de Alberto. Yo lo conté, lo publiqué y es muy notable que él hace una referencia a eso en su carta de renuncia. En la carta de renuncia él dice que él se propuso ser el ministro de Economía de Alberto y buscó serlo desde el día que supo que era candidato y podía ser presidente. Yo me pregunto, ¿a qué viene esto? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene que el último día cuando te vas digas que vos quisiste ser el ministro de Economía de este presidente? Bueno, está contestando a lo que yo conté. Sí, lo que yo conté es que su nombre le fue sugerido a Alberto por Alicia Bárcena, la directora de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Y el argumento de Alicia Bárcena fue que Guzmán tenía la protección de Joseph Stiglitz que a su vez era amigo de Cristalina Georgieva, que además era amiga de Alicia Bárcena, y Alicia Bárcena sabía esto por Cristalina por Georgieva, y de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Este fue el argumento con el cual eh, Alberto Fernández designó a Mr. Magu como ministro de Economía. Eso a mí me hizo ruido desde el día uno. Me hizo ruido desde el día uno. Eh, me quedó siempre como un.. como una hormiga que te camina por ahí, decís y esto. Bueno, después vinieron todas las negociaciones este, con los acreedores externos. Y después viene, digamos, el origen de la ruptura de Mr. Magú con Cristina y con Alberto. Digo, porque aquí se ha eh, hablado mucho de la ruptura de Magú con eh, Cristina, pero no se ha hablado lo suficiente de la defraudación que Magú significó para Alberto. Porque eh, todo el tiempo Magú habló de la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario recién cuando el acuerdo estaba listo para firmar, dijo, no, no, reestructuración no es, es refinanciación. Es decir, el nuevo endeudamiento. Es un nuevo endeudamiento, porque además, no es que el fondo te da solo para pagar lo que le debes al fondo. Por supuesto, además, el taxi de los intereses te sí, puede correr más rápido, pero además por encima de lo que hay que devolverle al fondo, el fondo le está otorgando nuevos créditos a la Argentina. Con lo cual, digamos, la idea de Alberto, digo, cuando Alberto asume la presidencia o cuando gana la elección, el fondo había entregado 44 mil millones de, de dólares los 50. y, y no se... faltaban 11 mil o 12 mil. Uh -huh. Y Alberto dijo, no, no nos den eso, no lo queremos. No queremos seguir aumentando la deuda. Queremos reducirla, no aumentarla. Y Mr. Magú la aumentó. Y esto Alberto se lo reprochó. Primero fue Cristina. Cristina es la que se dio cuenta. En, en una exposición que hizo Mr. Magú eh, pública ante, creo que los gobernadores, no me acuerdo exactamente cuál de las muchas que hizo, él ahí planteó que era una refinanciación y no una reestructuración. Y Cristina, viendo el, el video y leyendo el texto, dijo, pero esto no es lo que nos habían dicho. Bueno, Maguay decía, bueno, pero, este, no, yo no puedo haber dicho eso, es sabido, el fondo no reestructura, el fondo refinancia. Bueno, pero no lo dijiste. Sí, lo dije. Bueno, tuvimos incluso un intercambio con Magú yo tuve un intercambio con Magu, donde yo le pedí que me dijera cuándo había dicho él que era una refinanciación bueno, tardó tardó varias semanas en contestar Se ve estaba buscando y encontró una declaración por ahí donde usó la expresión refinanciación pero todo el tiempo habló de reestructuración ahora Alberto le reprochó lo mismo a Mr. Magú. Alberto también le dijo, me dijiste una cosa e hiciste otra. No, bueno, pero yo te dije, vos no entendiste. Yo, mira, mirá, yo no soy un economista, yo soy un abogado. A mí no me lo explicaste de modo que yo lo entendiera. Esto es un diálogo que tuvo Alberto con Mr. Magú, no Cristina. Y esto a mí me lo
1: contó Alberto. En ese sentido, Horacio, cuando Guzmán le pide a Alberto Fernández el día previo a la renuncia, cambiar al presidente del Banco Central, que ya no era cambiar a alguien de Cristina, sino cambiar a alguien que era de la más absoluta confianza de Alberto. ¿Vos crees que lo que quería era, le, le estaba pidiendo algo imposible porque lo que quería era renunciar?
0: No, no, no sé. Me parece que... Me parece que este muchacho tiene una alta idea de sí mismo y que puede haber creído que él estaba en condiciones de, de imponer eso. Que él era tan necesario que podía conseguir eso. Eh, y esto obliga además a una reevaluación del rol de Miguel Pese y que creo que Cristina está haciendo esa reevaluación porque eh, yo he publicado varias veces los conflictos que Pese tuvo con, con Mr. Magu, porque Pese cuestionaba una serie de medidas que él entendía que no cuidaban suficientemente las reservas. Es decir, él tenía responsabilidad parcial por las reservas como presidente del Banco Central. Pero otra parte muy importante era la Comisión Nacional de Valores, por donde tramitan todas las operaciones de bonos, de acciones, de valores, que dan lugar a todas esas bicicletas del contado con líquido, del dólar MEP, de las este, sociedades este, inversoras. Y eso lo manejaba Mr. Magú. Y Pese cuestionaba la laxitud de las medidas. Y Pese exigía medidas más fuertes para cuidar las reservas. Bueno, yo creo que esto, me parece que Cristina en este momento lo está reevaluando. Eh, no quiere decir que vaya, digamos, a probar todo lo que haga Miguel Pese, pero en todo caso, en la lista de sus cuestionamientos, este perdió varios puntos Pese.
1: Está bastante más lejos del. Perdió varios puntos en el sentido de no estar arriba de todo. De de... O sea, finalmente ganó en la consideración de Cristina. Me parece. O por menos perdió acritud en la crítica de Cristina. Uh -huh. ¿Y Batakis? ¿La conocías a Batakis, imagino, de antes? No. Es decir, Sé muchas cosas de ella. Pero no tenías un trato personal. No,
0: no, no tengo trato personal con ella aún. Este... Ahí, digamos, en cuanto la nombraron, pareció una competencia a ver... ¿Quién la puso? ¿De quién es? Y apareció este, Gabriela Cerruti apuradísima a decir, este, la sugirió eh, Pese este, y después otros voceros menos oficiales que Gabriela dijeron que había sido Santiago Cafiero es decir, en ambos casos lo que estaban diciendo es, Alberto. es de Alberto y no es de Cristina bueno, esto, digamos, tiene que ver con esa idea esa idea de la autoridad que yo creo que es equivocada ¿eh? de estar todo el tiempo diciendo el que manda soy yo, el que manda soy yo. Digo, hay una frase francesa que traducida al castellano dice dime de qué alardeas y te diré de qué de careces. Qué careces que creo que se aplica a este caso. Yo creo que Alberto tiene mucha autoridad institucional, política, personal, pero creo que estar alardeando de eso todo el tiempo lo disminuye. Creo que produce un efecto paradojal. Y la historia de Batakis es mucho más complicada que eso. También apareció Scioli, Diciendo, yo soy el que la encontró porque no sabían cómo encontrarla y yo tenía el teléfono. digo una, una carrera a ver quién se apropiaba de Silvina. Ahora, lo que yo sí sé, y lo publiqué y lo tengo publicado en notas mías este, muy antiguas, es que cuando en la provincia gobernaba Felipe Solá, y Néstor Kirchner tenía muchas dudas sobre el manejo de las cuentas de la provincia de Buenos Aires, Kirchner armó un equipo que fue designado en la provincia de Buenos Aires para supervisar esas cuentas. Ese equipo lo integraban. Dos ministros de Economía posteriores de Cristina, eh, el mudo Carlos Fernández, uh -huh. Hernán Lorenzino uh -huh. también estaba Silvina Batakis y estaba Alejandro Arlía en ese equipo que revisaba las cuentas de la provincia y le pasaba la información a Kirchner. Eh, Felipe gobernó la provincia hasta el año 7. Uh -huh. En el año 7 asumió Sioni Y ese equipo quedó con Sioli y siguió pasando la información a Kirchner. Y la verdad es que el, el desbarajuste de las cuentas fiscales de la provincia de Buenos Aires empezó con Scioli, no con Felipe. Felipe fue un administrador más cuidadoso que Scioli. Eh, eso creo que es algo que hoy es bastante reconocido. No lo fue en su momento. El caso que... Y entonces... Eh, esa célula dormida kirchnerista siguió pasando información después en el año 11 cuando Scioli fue reelecto la designó ministra de economía y se llevaron bien y tuvieron una colaboración leal y franca y además en el año 15 Scioli anunció que si él ganaba la presidencia ella iba a ser su ministra y yo no quiero decir que ella se lleve mal con Scioli, no es eso lo que estoy tratando de decir. Estoy tratando de decir que la historia es mucho más compleja y que hay una identidad de ella con el peronismo y con el
1: kirchnerismo que es previa a su relación con Scioli. Vos hablaste um... de la dolorosa en tu última sí. columna. <ríe> eh, citando bien la, el término que utilizó, Cristalina Giorgieva, sobre lo que iba a ser necesario producir en el segundo semestre. Cristalina Giorgieva y Fernando Orís de Roa, uh -huh.
0: presidente de la Asociación de Empresarios Católicos. ¿Y <coughs> qué crees El yo? mismo día, con dos horas de diferencia, uno de los capitostes del patronato argentino transnacionalizado y Cristalina Giorgieva vaticinan dolor. Epa, eso no es casualidad. Eso es designio e intereses compartidos.
1: ¿Y qué imaginás que va a suceder? O sea, Más allá del pedido de... Me viene esa idea metafísica. Eh, vos citabas lo de... Dime lo que alardeas y te diré lo que careces. Y el mundo de los tiene no pain, no gain. Sin dolor eh, no hay ganancia o no hay mejora. Eh, ¿Cómo imaginás que es pues, esa mirada de Georgieva respecto de qué es dolor?
0: La tradicional del Fondo Monetario. La tradicional del Fondo Monetario. Ajuste, ajuste y ajuste. Reformas. Este... Digo, además están los documentos firmados. El último documento del Fondo que tiene, ¿cuánto? 15 días de antigüedad. Sí, con las metas cumplidas del primer semestre. Claro, pero ahí además plantea que antes de fin de año hay que hacer el estudio sobre el sistema previsional este, que tiene que ser reformado y te lo van te lo van poniendo de a poquito es decir en la carta de intención se dice que hay que hacer un estudio en la evaluación de la primera meta se dice que ese estudio tiene que ser hecho antes del fin de año y en la próxima te van a decir que tienen que implementarlo el año que viene y entonces, la idea, digamos, de Mr. Magu, que Alberto repitió con una gran candidez, de que no hay ajuste, de que no hay reforma, de que es un acuerdo único, y entra en colisión con lo que es la lógica del fondo. Lo que pasa es que el fondo, digamos... ...los gobiernos cambian... ...el fondo queda... ...como la policía en Z. ...entonces el fondo... ...piensa... ...con este gobierno... ...vamos a conseguir que hagan el estudio... ...después se van a resistir... ...a realizar la reforma... ...pero van a terminar... ...con tal caos económico y social... ...que van a perder las elecciones... ...y entonces con el estudio ya hecho, la reforma la va a hacer el gobierno que venga. Esa es la lógica del fondo. Esa es la lógica del fondo. El fondo tiene que manejarse con cuidado porque digamos, ellos le dieron a la Argentina durante el gobierno de Macri. Esto es una cosa que digamos, se ha repetido muchas veces en la política argentina, pero no sé si se ha internalizado el fondo fue creado en 1944, es decir, hace 78 años, si no, me, si no calculo más. Exactamente. Bueno, en esos tres cuartos de. En esos tres cuartos de siglo, nunca a ningún país le dio un préstamo de la magnitud que le dio a Macri. En el año 2018? Uh -huh. Nunca. A ningún país. Este es además el mayor crédito recibido por la Argentina de cualquier, de cualquier fuente. Es el, el mayor endeudamiento del Con historia. una sola fuente, claro. Entonces, esto se hizo eludiendo los protocolos y los estatutos del propio fondo que no
1: podía este, excedió largamente puede decir que tienen que ir con cuidado porque tienen cola de paja ahora vos crees que se va a dar ese pronóstico de que este gobierno va a perder y el próximo lo va a implementar yo creo que eso es lo que especula el
0: fondo no es lo que yo creo que va a ocurrir pero tampoco esté en condiciones de decir no, eso de ninguna manera va a ocurrir pero
1: no te parece la alternativa te puedo, más probable ¿Te, decís te, que puedo, posible?
0: te puedo decir yo desearía que no ocurra no te entiendo. y te puedo decir me parece que la suerte no está echada uh -huh. y que no es inevitable que ocurra así es posible y además además de ser posible tiene un grado de probabilidad no desdeñable
1: Mira, en aquel reportaje del de 2019, vos dijiste que eh, Alberto era el autor de la frase, eh, sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza, pero que luego tuvo que modificar esa frase porque descubrió que Cristina hubiera podido ganar. Lo que Cristina entendía es que le no hubiera sido más difícil gobernar si ella era la que ganaba.
0: Claro, el jueves 17 de mayo del sí. año 19, cuando Cristina lo llama a Alberto y le dice, venite a casa, Alberto sale de la facultad de dar clases, va a la casa de Cristina y Cristina le propone que él sea el candidato a presidente, Alberto dice, no, pero ¿por qué? Si vos ganás. Porque él ya tenía, digamos, la percepción y encuestas que le decían que su percepción previa estaba superada por los acontecimientos y Cristina le dice sí pero después no puedo gobernar sí, siguiendo esa sí. línea y ahí hay un núcleo de contradicción grande porque Cristina tiene esa conciencia, tiene esa lucidez pero cuando Alberto empieza a tomar algunas medidas que forman parte digamos, del valor agregado que él aporta a la fórmula presidencial, ella no está de acuerdo con todas, está en desacuerdo con algunas, las cuestiona y plantea a otras medidas que son aquellas por las cuales ella piensa que no la hubieran dejado gobernar. Y ahí está la contradicción. Porque... Y ahí está la contradicción. Es decir, necesitas a Alberto para que te dejen gobernar, pero él hace algunas cosas que no te gustan y las objetás. Bueno, esa, esa es la contradicción que estamos viviendo, es eso. Es eso. Vos
1: decías acá en este reportaje eh, que Cristina podía haber ganado las elecciones. Eh, y la pregunta es en el próximo año, cuando vos decís no están echadas las cartas, eh, ¿crees que eh, hoy Alberto no tendría las mismas chances que tendría Cristina, imagino, de ganar las elecciones? Y en ese caso, eh, ¿crees que Cristina podría enfrentar la situación desde que ser ella la candidata? Mira,
0: eh, a Cristina le preguntaron uh -huh. hace unos meses si ella consideraba la posibilidad de ser candidata a la presidencia el año 23
1: y te dijo por ahora no y en ese contexto cuando vos decís por ahora no es sí obviamente no, no, no es sí
0: no, no es sí es
1: decir la necesidad pero eh, sí, ya veremos muy bien pero en ese no ya no lo vez, descartemos en ese ya veremos no parece la posibilidad de Alberto Fernández de ser un gran candidato el año próximo o no. vos crees que todavía sí no, yo creo que no. ¿Vos es que Alberto ya no es? No, yo creo que no. ¿Y quién podría ser sino ella para que se dé eso de que considera es, que todavía...
0: Es prematuro saberlo. Eh, esto creo que lo hablamos en alguna entrevista previa o lo planteé yo en algún artículo. Eh, dos años antes de cada presidencia no se sabía. Si, si vos tomás la, el, quienes llegaron a la presidencia en los 40 años de democracia, dos años antes no era de ninguna manera evidente que el que fue presidente o presidenta lo iba a ser. De modo que falta mucho, falta mucho
1: todavía. Cuando uno de las encuestas con el nivel de rechazo eh, de Cristina Kirchner y de todos sus significantes, cuando me refiero a sus significantes, su hijo. Probablemente también eh, Axel Kisilov. ¿Les crees? ¿Sentís de que no representan la realidad? ¿Estarían demostrando de que ella no podría ganar un balotaje, ni ningún significante de ella? ¿Es algo que podría cambiar de acá a un año? Mira, eh... desde
0: hace muchos años, desde que, desde que llegó el. Desde que llegó el peronismo al gobierno en el año 1946, permanentemente se estaba vaticinando el fin. Es, eh, es, es constante. Hay encuestas, hay rumores, hay versiones. Este, el tumor cerebral de Perón, por ejemplo, famoso. Eh, esto se acentuó con la presidencia de Kirchner se acentuó más todavía con la de Cristina y se repite ahora. Y esto, más allá de la veracidad de tal o cual sondeo, que yo no menosprecio, yo respeto, lo que muestra también es una enorme expresión de deseos. Es decir, hay... Hay, hay sectores importantes de la sociedad argentina de, y que están, digamos, en, en, la, en la intelectualidad, en los sectores... Que construyen subjetividad. Que construyen subjetividad, que quieren acabar con este fenómeno. No ven la hora de terminar con este fenómeno. Además lo dicen los gritos. Digo, por supuesto, vos no podés comparar y yo no voy a cometer el error de comparar, una encuesta que dice que hay, hay un alto nivel de rechazo a tal o cual el candidato posible del kirchnerismo con el desaforado que puso una horca en la Plaza de Mayo, una guillotina en la Plaza de Mayo. Pero forman parte del mismo universo. Reflejan,
1: de alguna manera... Sí, un deseo. Un deseo. O sea, vos decís que entonces las encuestas, independientemente del tono de grado, están influidas por el deseo yo creo. de que ella no sea la candidata. Yo creo. Yo creo. Eh, Ahora, yo por lo que yo la conozco a ella,
0: uh -huh. yo estoy seguro que ella no quiere ser candidata. Yo este tema lo he hablado mucho con ella a lo largo de muchos años. Eh, por ejemplo, en el año 15, cuando fracasó la candidatura de Randazzo, es decir, había un candidato que, que proponía, digamos, el peronismo tradicional, que era Daniel Scioli. A Cristina no le terminaba de gustar y intentó construir un candidato alternativo que era Randazzo. Ahora, Randazzo empezó a hacer una campaña y tenía todos los recursos porque le dieron miles de millones de dólares para hacer todas las obras en el ferrocarril que no se habían hecho en los años previos. Eh, le dieron servido todo el proyecto que había elaborado Aníbal Fernández para la producción de los documentos de identidad en el país con tecnología nacional. Y empezó a hacer campaña Randazzo. Ahora, su campaña era de agresión hacia Scioli. si sí, Randazzo es un, es un muchacho muy agresivo. Muy agresivo. Vos viste la última campaña con insultos contra Cristina. Uh -huh. es, es el único dirigente político de alguna relevancia que basa su campaña en el insulto. Y yo recuerdo, no sé si vos te acordás, en un programa de televisión, Randazo dijo la cosa más soez que yo he escuchado en la política argentina, cuando dijo que con Scioli el proyecto podía quedar manco. Una cosa repugnante. Entonces, Cristina en ese momento le planteaba a Randazo a través de Guado, que era el que manejaba la relación, Que la cortara con el ataque personal a Sioli. Y le mostraba que con cada insulto a Sioli, subía Sioli en las encuestas y bajaba Randazzo. Bueno, Randazzo no hizo caso, y esto del proyecto Manco es la culminación de eso, a partir de lo cual Piscina dijo: No, con este hombre no se puede. Y entonces decidió digamos, terminar con el intento de construir esa candidatura alternativa y apoyar al candidato que estaba proponiendo el peronismo tradicional, que era Scioli. Cuando Cristina le comunica esto a Randazo, Randazo tiene un ataque de nervios. Y dice, no, porque ella le dice, pero vos podés ir como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y Randazzo dice, no, porque yo tengo palabras, yo prometí que solo iba a ser presidente o nada. ¿Por qué alguien tiene que prometer una cosa así y, y qué importancia tiene atarse a una promesa de ese tipo? Es, es también propio de alguien que tiene una idea muy inflada de sí mismo. ¿no? Entonces Cristina le dice, bueno, vos querés ser candidato a presidente. Bueno, entonces... Scioli iba a ir con Zanini como candidato a vice andá vos con, can, con Axel como candidato a vice y vayan a las la PASO y Randazzo le dice que no también a eso entonces en ese momento ahí hay una una elección de la candidatura para la provincia de Buenos Aires profundamente equivocada que es Aníbal Fernández y Martín Sabatella. Aníbal Fernández, no porque fuera un mal candidato él, y Zabatella tampoco, ninguno era un mal candidato, y son ambos estimables, pero Aníbal era víctima de una campaña despiadada, acusándolo de vinculación con el narcotráfico, fogoneada por el Episcopado Católico organizaba cadenas de oración en la provincia de Buenos Aires para que eh, ese narcotraficante no fuera elegido gobernador. Y Sabatela era resistido por el intendentismo peronista del Gran Buenos Aires porque aparecía... Compitiéndoles con su partido. Pero no solo compitiéndoles con su partido, digamos, con la imagen del de único limpio, el único honesto le habían hecho una nota en el Wall Street Journal, poniéndolo como ejemplo. Había contratado a Moreno Campo para que le contara las costillas
1: administrativas. Entonces, eh, ahí vos decías que Cristina nunca quiso ser candidata, que hubiera preferido tener un buen claro, continuador. No, pero en ese momento, con todo este
0: contexto que acabo de describir, a Cristina le plantean que ella encabece la lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires para equilibrar todo esto. Y ella dice, no, de ninguna manera. Van a decir que estoy buscando fueros. ¿Y ¿Qué no van a decir de vos? ¿Qué no han dicho ya y qué no van a decir de vos? Y además, ¿qué tenés en contra de los fueros? O no sabes que en cuanto termine tu gobierno van a empezar a perseguirte eso yo lo publiqué el 3 de enero del año 16 a los 15, 15 días de asumir de... Macri una nota que llamó a en la cabeza que no tuvo mayor trascendencia porque el 3 de enero no es el momento donde la gente está más tentada de leer análisis políticos, sobre todo cuando hay un gobierno que acaba de comenzar eso vos lo sabés bien mm. vos podés publicar hoy una cosa que tiene una enorme repercusión y si lo habrás publicado a las dos semanas de asumir un nuevo gobierno, no hubiera pasado nada. Es decir, ella no quiso, no quería. Después en el 17, tampoco quería. Lo que pasa es que cuando ella lanzó la unidad ciudadana, despertó tal expectativa que ella sintió que no podía defraudar esa expectativa, que tenía que responder a esa... Porque hay, hay una relación muy pasional entre Cristina y un sector de la sociedad y específicamente de la provincia de Buenos Aires y más específicamente del conurbano bonaerense. Es un fenómeno... digamos, Tenés que remontarte al primer peronismo para encontrar un fenómeno de identificación personal semejante. Entonces ella... No quería ser candidata en el 15, no quería ser candidata en el 17 y yo creo que no quiere ser candidata en el 19. Ahora, ¿eso quiere decir que no va a ser candidata? No, no quiere decir
1: eso. Vos dijiste textualmente que eh, coincidiste con Alain Ruquier de que Cristina fue la presidenta más peronista de todas después de Perón y que a lo largo de su presidencia se ven... Eh, de manera clara, indicadores que demuestran un proceso de redistribución que ningún otro presidente peronista había eh, tenido. ¿Eso puede ser lo que coloque su candidatura eh, como la única alternativa que tenga el Frente de Todos para ser competitivo en las elecciones, dado de que este gobierno no va a poder mostrar redistribución de la renta? Puede ser,
0: pero también puede ser que el gobierno en lo que queda, en el año y pico que queda, logre algún, algún avance en ese sentido. Eh, digamos que Silvina Batakis ha dicho cosas si su primera declaración es el, el salario no es motor de inflación. Entonces Tampoco se puede descartar que algún progreso en ese sentido haya en lo que queda del gobierno. Si vos preguntás, el grado de probabilidad yo te diría no es alto. No es alto, pero no se puede descartar. Ahora, que Cristina evoca eso, sin duda. Sin duda, por eso la gente dice las cosas que dice. Digo, nadie provoca ese tipo de esperanza que provoca Cristina. Después se puede discutir si es justificado o no es justificado, si podría bueno, lograrlo, ahí, ahí, si no te, podría ahí, lograrlo. pero el Ahí sentimiento, te tendría una explicación.
1: Pero el sentimiento popular está ahí, está ahí, es muy fuerte. Si ella fuera candidata, ¿se reeditaría la polarización y favorecería a candidatos de Juntos por el Cambio más confrontativos? Concretamente, mientras pensás, ¿crees que Macri tiene alguna posibilidad de ser candidato en el futuro? es
0: difícil hacer a mí en general no me gusta hacer vaticinios uh -huh. Ahora que vos me lo preguntas yo te podría contestar no sé y te, 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 te frustro otra <risa> expectativa si te contesto no sé así que voy a tratar de contestarte no sé pero tiendo a creer que no que Macri no puede ser
1: pero no estoy seguro no lo descartaría ¿Qué te, ¿Qué te produce la emergencia de una persona como Miley? ¿Es un síntoma de algo? Bueno, es un fenómeno
0: internacional. Hay en todo el mundo este tipo de personajes. Este, digamos que hace un rato decíamos que el único político de alguna significación que basa su, su proselitismo en insultos es Randazo. Bueno, acá apareció uno que le... Que le dobla la apuesta, digamos que no hace otra cosa que insultos. Randazo, digamos, de tanto en tanto dice otras cosas. El chico de la peluca no. Este, yo soy escéptico sobre las posibilidades de crecimiento de ese fenómeno, pero. Eh, admito que mi escepticismo puede estar teñido por mis preferencias, lo mismo que hablabas antes respecto de Cristina. Eso eso es posible y digo, es de una honestidad elemental reconocer eso. Por así,
1: ahora sí, bueno, ahora
0: no yo no le veo realmente, no le veo un crecimiento posible este porque además Tendría que atarse mejor los cordones. Vive pisándose los cordones de los zapatos. Se va a caer de bruces. Y vos no podés este, maldecir a la casta y abrazarte
1: con el hijo de Bucy. en ese reportaje también mencionaste a Rodríguez Larreta como de cierto grado de tradición filo peronista eh, ¿Cómo ves a Juntos por el Cambio? Eh, aceptando que el futuro es impredecible ¿te parece que Horacio Rodríguez Larreta es quien más posibilidades tiene de triunfar? ¿cuál es tu perspectiva de Juntos? yo creo que el
0: Rodríguez Larreta es el único que está en condición de gobernar de ellos porque tiene tiene de alguna manera un programa, tiene equipos está trabajando hace muchos años, es, es el único trabajador de todos ellos, es decir, es un tipo que empieza a primerísima hora de la mañana y termina tarde a la noche y recorre todo el tiempo, es el único, no hay ningún otro del, de ese sector en esas condiciones. Eh, y además... Bueno, viene de una tradición peronista y desarrollista. Ahora, después digamos si él va a lograr la candidatura en la interna de su coalición o no, está por verse. Yo que sí estoy seguro que es el único de ellos que está en condiciones de gobernar. No sé si le da para ganar la la candidatura. No el, no el eventual balotaje. La claro, Lo más hablando... difícil
1: para Horacio Rodríguez Larreta es ganar la interna. Ahora, no quiero decir que ganar
0: la elección general sea fácil, ah. pero me parece que tiene una carrera de obstáculos donde
1: la interna es despiadada. Habías dicho en aquel reportaje que creías que el radicalismo iba a romper conjuntos en aquel momento con Cambiemos. Nadie es perfecto. no, <risa> Por favor, no te estoy cobrando que, no, que la previsión de Nostradamus no dé perfecta. Pero digo, hoy en... Hoy... Digo,
0: saca un porcentaje y... No, muy, alto, muy alto, muy alto. Voy ganando 9 a 1, ¿no? Entonces,
1: ¿qué crees que va a pasar con el, con el radicalismo? ¿Que le va a confrontar en serio a Rodríguez Arreta, que tiene posibilidad de ganarse, que si pierde se queda dentro de esa coalición?
0: Bueno, el radicalismo es un fenómeno nuevo, que es este muchacho mediático, ¿no? Manes. Facundo Manes. Sí. Y hace mucho que el radicalismo no tenía un dirigente mediático.
1: Uh -huh. Este. Que escribe libros. Que habla con sujeto y predicado de manera rápida. Sí.
0: <risa> claro. Digo para definir el radicalismo premanes, consultar a Jaime Durán Barba
1: bueno, él, él casualmente creía que el radicalismo le restaba votos a, junto con el cambio Por eso que lo necesitaban digo. desde el punto de vista Por eso legislativo digo, el radicalismo que...
0: previo a Manes ¿no? este... y después bueno, ahí está el fenómeno Gerardo Morales ¿no? que es la fascistización del radicalismo Digo, Gerardo Morales en Jujuy ha hecho desastres y si tuviera alguna chance presidencial los haría en la nación argentina también. Así como... Digo, eh, mucha gente plantea a mi ley como peligro. Para mí es más peligroso moral que mi ley. oración
1: eh, Sergio Massa, ¿tiene algún futuro...? como presidente o lo que las encuestas muestran eh, puede ser revertido
0: mira, yo he estado viendo algunas este, imágenes recientes de Sergio y tiene canas es un buen dato para él está sentando cabeza
1: uh
0: -huh. eh, no está tan apurado Habla más tranquilo. Ahora, ¿eso vaticina un futuro presidencial? No. Son dos cosas distintas. Pero en todo caso, es como un prerequisito para que se lo pueda tomar en serio. Digamos, la, la otra versión de masa. Digo, un, un político que está todo el tiempo poniendo el dedo así para ver hacia dónde sopla el viento y reordena su discurso en función de lo que dice la encuesta del día
1: Horacio, puede ser que en Estados Unidos eso funcione, aquí no en aquel momento cuando Alberto Fernández gana las elecciones parecía que Cambiemos quedaba condenado después del mal gobierno de Macri durante un tiempo prolongado, con dificultades electorales, era plausible imaginar que hasta podría llegar a romperse y que el radicalismo se corriese. Dos años después gana las elecciones de medio turno. Eh, lleva a niveles extremos, como que Melconian dice que para Juntos por el Cambio la próxima elección es como patear un penal sin arquero, o sea que ya está ganada. Independientemente de que ya esté ganada o tenga posibilidades de ganar, nadie hubiera imaginado dos años antes esta situación. ¿Crees que obedece a los errores propios del frente de todos? ¿A la compleja situación económica que todo el mundo iba a fracasar?
0: Mira, Yo he visto en los últimos días dos grandísimos jugadores estrellar dos penales contra los palos, a Darío Benedetto contra el Corinthians y a Enzo Copetti contra Independiente. De modo que esa metáfora de Melconián Mirkoñán es pródigo en metáforas, pero... Es su fuerte. Es,
1: es, es su fuerte. fuerte, sí, la metáfora. Eh, vuelvo a citar aquel reportaje donde vos hablabas de un libro tuyo, La educación presidencial, y la tesis era que desde el plan Primavera hasta la hiperinflación, los saqueos del 89, eh, y que estaba dedicado en ese momento a Raúl Alfonsín, sino a Carlos Menem, eh, la advertencia de las facciones dominantes del capital a presidente... Si llegara, no hacía otra cosa que avisarles, mira que si llegas, esto es lo que te vamos eh, a hacer. Y vos planteabas la idea de que había un disciplinamiento en mostrarle al futuro presidente una especie de soga de la horca, de si vos no te comportás como nosotros queremos, mira lo que te va eh, a pasar. Ese es un
0: libro del año 89, del año del cambio de gobierno entre Alfonsín y Menem. Exactamente. Veinte años después
1: de tu libro... veinte años después de mi libro, algunas cosas han cambiado. Pero déjame que diga otra cosa. Veinte años después de tu libro, Naomi Klein publicó su libro, La teoría del caos, en el que planteaba que casualmente eh, el neoliberalismo, desde su perspectiva, producía efectos de shock para luego generar las condiciones de posibilidad, modificaciones que si no, no serían aceptadas. Lo que está pasando hoy con el dólar, cuando te aparecen versiones de que no solamente se iba Guzmán sino el presidente podía llegar a renunciar. Eh, ¿Tienen algo que ver con cierto grado de disciplinamiento a este o al futuro gobierno? sí, yo creo que sí, lo que pasa
0: es que, lo que pasa es que hoy no hay tanta necesidad de disciplinar porque hay una oposición que ya está convencida, es decir, a Menes había que convencerlo, porque Menem era el candidato de la revolución productiva y el salariazo. En cambio, en junto por el cambio son todos los candidatos del dolor, del sacrificio, del ajuste, de tener este, de tener fuerza frente a los reclamos sociales, de no ceder. Digo, eso es lo que cambió. Ahora, desde el punto de vista de los factores de poder, sí evidentemente hay una intención de disciplinamiento, y aparte de ganancias, porque digo, lo que se busca es la devaluación, y la devaluación es directamente una transferencia, de digo, es meter la mano en el bolsillo a un sector de la sociedad,
1: la transferencia de recursos a un sector, y poner sector...
0: lo que te sacaste en el, en el otro bolsillo, de otro sector de la
1: sociedad, eh...
0: Digo, no hay ninguna razón económica de interés general que justifique una devaluación. Es decir, el tipo de cambio multilateral argentino está en su, en su nivel histórico. No está peor que en, que en otros momentos y además no está creando ninguna dificultad para el, para el comercio exterior. Digamos, tenemos un nivel de exportaciones es este, altísimo, el más alto. Este año va a estar entre 90.000 y 100.000 millones de dólares. Quiere decir que este tipo de cambio permite perfectamente la exportación. Y además, un elemento que habitualmente se omite es que la Argentina, con los productos que exporta, no es formadora de precios, es tomadora de precios. Es decir, la Argentina no puede imponer los precios... Digo, el, la devaluación no... Lo que modifica es los ingresos del, del que exporta no el, la penetración en los mercados externos.
1: Si por... no es que se podría vender más barato y ser más competitivo, no. porque el precio de las commodities es un bien transable que tiene un precio en el mercado internacional. Por supuesto, no lo fijas vos. Horacio, este año se... Y ahora quiero ir a, a temas personales tuyos y, y, el, y el pasado... Este año se reabrió la causa por el atentado al comedor de la Superintendencia de Coordinación Federal y se pide que el tratamiento eh, sea el crimen de lesa humanidad para que no prescriba. Y te involucran a vos como autor intelectual del de, atentado. ¿Qué opinión tenés sobre considerar eso de lesa humanidad? ¿Qué te pasó a vos cuando viste que pasaba eso?
0: Mira, eh, esa causa fue una denuncia presentada... Muy pocos meses después de que eh, la presentación que nosotros hicimos desde el CELS redundara en la nulidad de la ley de obediencia de vida. Esa denuncia es la represalia por la nulidad de la ley de obediencia de vida. Es decir, a partir del momento en que queda claro que va a haber juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de la dictadura, hay un, un cambio de objetivo en los sectores que reivindican la dictadura, que ya no es pedir la impunidad para los propios, sino decir, bueno, pero que también juzguen a los otros. Y como desde el CELS yo había impulsado la presentación que produjo la nulidad, Vino esa denuncia. Por un hecho con el cual yo no tuve nunca nada que ver. La denuncia es una denuncia disparatada, basada en recortes periodísticos, en libros, este, de ninguna verosimilitud ni credibilidad. Entre los denunciados hay gente que ya estaba muerta en el momento del, del atentado. Entre los denunciados figura mi, mi primera esposa, de la cual yo me había divorciado cinco años antes del atentado. Y la denuncian a ella también. Y me he divorciado porque, digamos, teníamos caminos de vida. si yo me lancé de lleno a la militancia política revolucionaria y ella tenía una carrera artística justamente porque no tenía nada que ver. Eh, esa denuncia se hizo en el año... <coughs> no me acuerdo si fue en el momento en que la primera instancia declaró la nulidad, que fue en el 2001, o en el momento en que la Corte Suprema la confirmó en el año 2005. Eh, yo nunca fui citado, jamás, porque no hay, no hay un solo elemento que me involucre a mí en ese episodio. E incluso quien está, digamos, eh, trabajando, por la apertura de una investigación oficial en el sentido, que es este Celestino Reato, en sus investigaciones dice que no encontró ningún elemento que me involucre. Hasta él lo dice. Entonces, hay todo un intento, digamos, de, de enchastrar, que no creo que, tenga ninguna, no creo que tenga ninguna viabilidad. Además, son, digamos, quienes lo ordenan, son los jueces trasladados a dedo por Macri para intervenir en las causas que a él le, le interesaban y que tienen un mandato acotado al momento que se elijan sus sucesores, proceso que está abierto en el Consejo de la Magistratura. Yo no le veo... Me parece que es una búsqueda de ruido mediático, básicamente, que no tiene, que no tiene mayor
1: viabilidad. Si tuvieras que darle un mensaje a los jóvenes que comienzan a militar, en función de las experiencias positivas y negativas, las críticas y las autocríticas que puedas hacer de los 70, ¿qué le dirías?
0: Bueno, en función de las autocríticas del 70, ¿no? porque la situación es tan distinta, ha cambiado tanto. Digo, hoy es inconcebible, digamos, las cosas que, que ocurrían en los 70. ¿no? Este... El país es otro, la situación es otra... El mundo es otro. El mundo es otro. Y yo la verdad que no me siento muy autorizado para dar consejos a los jóvenes. Creo que... Creo que cada generación tiene que hacer su experiencia. Pero sí, y lo que importa es la
1: lectura que ellos hagan del pasado, no la que haga yo. En tu experiencia... <coughs> vos pasaste a construir un sitio de internet, eh, el cohete a la luna, eh, que te dio más eh, visibilidad de la que tenías en medios tradicionales eh, muy importantes como, como Página 12. Y hay quienes piensan que no solamente vos no sos el voceo de Cristina Kirchner, cuando se te lee a vos no se está leyendo a Cristina Kirchner, sino al revés, que tus notas voy a leer textualmente son el arado sobre la que siembra luego su discurso, Cristina Kirchner. ¿Sentís alguna... Bueno, me parece... Respuesta? Me parece
0: excesivo eso, me parece... ¿Sentís digo, que tu
1: influencia creció en los últimos años?
0: No, no sé. este. Yo, yo soy una persona muy agradecida, yo estoy muy agradecido a Macri, a Víctor Santamaría por haberme echado de página 12. Este y me permitieron, digamos, empezar esta aventura tan linda, tan divertida que es el cohete a la luna, que me gusta mucho, que la paso muy bien, que le gusta mucho a mucha gente, eh, que me permite una libertad creativa mayor, empezando por el nombre del de cohete a la luna, que es... Por la frase de Macri que, que quería, querría meterme a mí a otras 500 personas en un cohete y mandarnos a la luna para mejorar el país. Este, Eso, digamos, de que yo no soy el vocero de Cristina, me parece que digamos, está bien que haya mucha gente que se dé cuenta de eso. Digo, yo a Cristina la quiero, la respeto, la valoro, pero no soy realmente... No soy el vocero de Cristina este, y, y me permito hacerle críticas este, muy específicas, muy precisas. Ahora, pretender lo contrario, digamos, de que yo soy el que abona el terreno para lo que Cristina... Que era el siembra, territorio
1: sobre el que luego se siembran los discursos de la vicepresidenta. Me parece
0: que eso sería... Digamos, que a nadie se le ocurra atribuirme a mí esa idea que mencionaste vos, porque no forma parte de... No, no tengo esa presunción,
1: realmente no la tengo. Horacio, muchas gracias por esta hora de conversación y te propongo, así como hicimos en el 2009, inmediatamente eh, decidir a las elecciones, volver a hacer un reportaje que sea lo suficientemente eh, vaticinador del futuro como fue este de 2019. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Bueno, si estamos aquí, con mucho gusto. Vamos a estar, sí, señor.
1: Muchas gracias, oración.
0: Perfil podcast.